0: Das ist der Hashtag Bücher Podcast mit Perro. Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Irgendwie ist mein Start immer gleich. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Ich muss mir mal was Neues einfallen lassen. Aber der Spruch Hallo, liebe Lesenden, bleibt natürlich in Anlehnung an Brisco Schneider. <lacht> Falls er euch noch an die Wochenshow erinnert. Ja, das Thema von heute sind oder ist meine Rubrik miese Kritiken zu meinen Lieblingsbüchern. Da habe ich ja schon zwei Folgen abgedreht. Die letzte im Oktober letzten Jahres, wenn ich richtig nachgeguckt habe. Und da soll es heute weitergehen, aber ich teasere erstmal die Frage der Woche an. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, hast du schon mal ein ausgeliehenes Buch aus der Bücherei nicht zurückgegeben? Ja, das hat mich sehr interessiert und ich verrate euch, ob es äh, bei mir mal den Fall gab oder nicht, aber jetzt geht es mit der regulären Folge erstmal los. Ich habe mal wieder geguckt, welche äh, Bücher ich in der letzten Zeit gelesen habe oder als Hörbuch gehört habe, denen ich fünf Sterne gegeben habe und habe mir jetzt mal die miesen Kritiken auf Amazon geöffnet, also die einen Stern, Rezensionen. Und die schauen wir uns ein bisschen an und die kommentiere ich. Ich hoffe, das ist unterhaltsam. Mir macht das auf jeden Fall viel Spaß. Und als allererstes habe ich Playlist von Sebastian Fitzek rausgesucht. Das ist ja nicht der neueste. Mittlerweile liegt noch ein neueres Buch von ihm auf meinem Sub. Aber Playlist war sein letzter großer Thriller, Bestseller, wurde zusammen mit einer CD veröffentlicht und ich fand es einfach großartig. Da geht es um einen ein viertes Mädchen, das sich nur über eine Playlist quasi bemerkbar machen kann. Und äh, ja, jetzt wird sie gesucht und man versucht anhand der Playlist herauszufinden, also anhand der Lieder, wo sie sich aufhalten könnte. Mal sehen, was aber ähm, ja, die Rezensenten dazu sagen, die nur einen Stern vergeben haben. Ich lese einfach mal vor. Grauenvoller Schwachsinn schreibt ein Kunde, da steht auch nur Kunde drüber, ich wollte Fitzek noch eine Chance geben, aber das war definitiv mein letztes Buch von ihm. Dass mir sein Schreibstil nicht gefällt, ist die eine Sache, die andere ist diese Story. An sich fand ich die Idee toll, die Umsetzung schlimm. Das Buch wirkt zudem wie eine Werbemaschine für Sänger etc. Ich kenne, ich kenne einige gute Bücher, die mit Songs untermalt sind, aber das hier ist haarsträubend. Ich habe keine Lust, noch ein Wort über den Autor zu verlieren, der sich mittlerweile wie Hans Dampf in allen Gassen aufführt. <lacht> warum führt er sich wie Hans Dampf in allen Gassen auf? Was soll das denn bedeuten? <lacht> da war jemand richtig in Rage. Und ja, natürlich, Sebastian Witzek, das ist der Fall, und darüber habe ich mich auch schon geärgert, dass seine Bücher immer teuer werden und dass er sich immer irgendeine andere Werbemasche einfällt, um sein Buch zu vermarkten. Andererseits ist das auch ziemlich intelligent und, auf, und dieses Mal fand ich das auch eigentlich eine coole und kreative Idee. Und ich finde es toll, dass der ein Autor in Deutschland die Möglichkeit hat, sich so krass zu verwirklichen. Das können andere Autoren nicht. Da kommt natürlich auch Neid auf. Und natürlich ist das eine große Werbemaschinerie. Aber niemand wird gezwungen, das Buch zu kaufen. Und auch dieser Leser hier nicht, der geschrieben hat, ich wollte Fitzek noch eine Chance geben. Aber das war definitiv mein letztes Buch. Und das lese ich immer wieder, dass Leute, die Sebastian Fitzek gar nicht mögen oder nicht mehr mögen, ähm, dann sagen, ja, okay, ich gebe ihm nochmal eine Chance, um sich dann wieder aufzuregen. Manchmal habe ich das Gefühl, sie lesen es, um es eben sich dann daraus auszulassen, daran auszulassen. Oder sie gehen schon mit diesem Gefühl an das Buch heran, dass sie sagen, äh, mir wird es bestimmt nicht gefallen, weil die letzten Bücher waren alle scheiße. Es ist immer dasselbe und das wird mir nicht gefallen. Dann lasst das doch, Leute. Dann lasst das doch. Und lasst denen die Freude wie mir, die immer wieder Spaß an den Büchern haben. Also ich fand das Buch, wie gesagt, wieder großartig. Es gab zwischendurch auch mal das ein oder andere Buch, was nur mittelmäßig war, klar, aber, ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich alles scheiße finde und deswegen äh, trotzdem erst recht nochmal ein Buch lese von ihm. Und so habe ich das Gefühl, dass das manche machen. Lasst es doch dann einfach. Ihr seid nicht gezwungen dazu. Selbst ich bin nicht gezwungen dazu. Auch wenn ich mich über diese, den teuren Preis aufrege. Ich könnte ja auch aufs Taschenbuch warten, tue ich aber nicht. Also ich bin auch daran selber schuld. Ja, mal sehen, was der Nächste sagt. Da sagt, schreibt ein Nico... Peinlicher Schwachsinn. Nach ein paar Büchern, die ich bewusst ausgelassen habe, habe ich mir gedacht, ich gebe Herrn Vizek noch nochmal eine Chance. Dieselbe Leier. Aber das Buch hat mich eines Besseren belehrt. Mal wieder ist das komplett, ähm, jetzt bin ich verrutscht. Mal wieder ist das komplett zusammengepanschter Blödsinn, der keinen Sinn ergibt oder so extrem konstruiert wirkt, dass man sich fragt, wie doof die Figuren in dem Buch eigentlich sind. Wieso Herr Fitzek trotz des seit Jahren andauernden Qualitätsverlustes noch als einer der besten Autoren Deutschlands gilt, ist mir ein Rätsel. Vor zehn Jahren waren seine Bücher noch sehr gut. Also da haben wir dasselbe wieder. Und ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, warum er... Ähm, noch immer als der beste Autor Deutschlands gilt oder einer der besten, weil seine Bücher werden verkauft wie geschnitten Brot. Und auch du, lieber Nico, der ähm, eigentlich keins mehr kaufen wollte, aber nochmal eine Chance geben wollte, hast es gekauft. Also scheint es zu funktionieren. Und es gibt immer noch Leute wie mich, die, die Bücher mögen und ähm, das ist deine Meinung, dass das Qualitätsverlust ist, aber es ist anscheinend nicht die allgemeine Meinung. So ist es nun mal, tut mir leid für dich. Und wenn dir die Bücher nicht gefallen, dann lass es, selber schuld, sage ich nur. Mal sehen, ob die dritte Rezension auch wieder, ich wollte Herrn Sebastian Fitzek noch eine Chance geben, mal sehen, ob das wieder drin steckt. Ähm, ich lese diesmal nicht den kompletten Namen hier vor, wer das geschrieben hat, weil es tatsächlich scheinbar der richtige Vor- und Zunahme ist. Das möchte ich hier jetzt nicht outen. Aber die Leserin schreibt, Playlist erfüllt nicht den gewohnten fitzek standard Oh, also sie findet den Fitzek normalerweise anscheinend gut, aber diesmal nicht. Mal sehen, was sie schreibt. Ähm, ich war mal so ein Riesenfan von Sebastian Fitzex-Romanen. Passiert 23, also Passagier 23 wahrscheinlich. Und viele mehr waren total genial. Aber seit einiger Zeit haben meiner Meinung nach die Geschichten keinen wirklichen Spannungsbogen mehr. So auch im neuen und mit Spannung erwarteten Roman Playlist. Die hat, also hier hört man auch wieder raus, eigentlich mag sie die Bücher nicht mehr. Und sie kauft sie trotzdem, um eine Chance zu geben wahrscheinlich. By the way, ich glaube, ähm, den Leuten die, Le den Le die Leute stören sich daran, dass die Art und Weise der Geschichten meistens gleich sind. Und das mag ich an Sebastian Fitzek. Die Kapitel sind kurz, Jeder, jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger. Aber es ist natürlich jetzt äh, nichts Innovatives, außer das Motiv, was sich Sebastian Fitzek oder die Werbetrommel drumherum, also dadurch lässt sich Sebastian Fitzek immer was... Ähm, Neues einfallen, aber die Geschichten an sich, es sind Psychothriller und äh, mit unerwarteten Wendungen, die, also da ändert sich auch nichts. Und dann gibt es natürlich auch die anderen Bücher, die Sebastian Fitzek schreibt und dann stören sich die Leute daran, dass es nicht ein gewohnter Fitzek ist. Also man kann es auch den Leuten nicht recht machen. Ich lese mal weiter. Die Erzählung der eher unlogischen Geschichte ist durch Teilerzählungen aus unterschiedlichen Sichtweisen zerrissen. Immer wieder Effekthascherei, die mich nur noch nervte. Beispiel ein Hund wird aus, auf Eisenbahnschienen geworfen und die Besitzerin versucht verzweifelt, ihn zu retten. Das Kapitel, Kapitel endet damit, dass die Bahn einfährt und die Besitzerin ihren Hund zum letzten Mal schreien hört. Später taucht der Hund wieder auf, weil er nach seinem letzten Schreiben doch noch gerettet, äh, also schreien wahrscheinlich, doch noch gerettet werden konnte. Mich nervt, nicht, mich nervt so etwas, weil ich die Geschichte durch diese ständigen effektwollenden Falschinformationen erstens nicht mehr glaubhaft finde, Leute sind tot, aber auf einmal ein paar Kapitel weiter wird das mit klein, kleinen Erklärungen revidiert und sie leben doch wieder. Zweitens zerreißt es jedes Mal die inneren Bilder, die ich, nur, die ich als Leser aufbaue und die sich eigentlich zuspitzen müssten, um einen Spannungsbogen zu erreichen. Kurz und knapp, vorerst keinen fitzek roman mehr. PS, sorry, Herr Fitzek, ich ahne, das Schreiben nicht am Fließband geht. Ach so, jetzt kritisiert sie noch am Ende, dass er so viele Romane äh, hintereinander schreibt. Ja, also da, diese Kritik allerdings mit dieser Effekttascherei kann ich absolut nachvollziehen, ähm, weil ja, das, was sie schreibt, stimmt tatsächlich. Also man denkt, da ist jemand gestorben oder das Tier ist gestorben und dann ist es doch nicht so. Einfach um einen Cliffhanger am Ende des Kapitels zu haben. Weil halt jedes Kapitel einen Cliffhanger haben muss. Ähm, ja, muss man das dann haben? Könnte man das weglassen? Das kann man tatsächlich in Frage stellen. Also das verstehe ich absolut. Aber ich finde es halt genial, weil ich äh, super immer gespannt bin und dann weiterlesen will. Und klar bin ich dann trotzdem enttäuscht, wenn es dann doch nicht so eingetroffen ist, wie man es sich erhofft hat. Mal gucken. Ich äh, mache mal die nächste Rezension von einer... Weiteren Leserin. er baut weiter ab. Also da ist jemand, äh, da, da riechen wir den Braten doch schon wieder. Er baut weiter ab. Also die letzten fand, fand die Leserin schon schlecht. Sie hat trotzdem wieder gekauft und findet es jetzt noch schlechter. Mal sehen. Mit jedem Buch wird Witzig schlechter. Die alten Werke wie Das Kind, Die Therapie, Der Augenjäger, Der Augensammler waren der Wahnsinn. Jetzt ist alles vorhersehbar. Ob der Insasse, Das Paket, Passagier 23, Flugangst oder jetzt Playlist. Vorhersehbar, langweilig, sprachlich nicht ausgereift. Und die Skippenbesser, skippen besser Seite 88, 89. Gut, die Rezension davor hat es jetzt gespoilert. Ergänzung, Fehler im Buch. Ohne zu spoilern spricht... Seite 25 vom rechten Auge und Seite 261 vom linken Auge. Da hätte man schon dran, drauf achten können. Okay, gibt es manchmal so Fehler. Dafür sind ja eigentlich Lektoren da, um das irgendwie ähm, herauszuarbeiten. Ähm, jetzt, es gibt. Äh, ja, hier scheint was Interessantes zu sein. Politische Meinung von Ina. Punkt, äh, S. -Punkt. Vorneweg, das Buch ist sehr spannend, hat eine zuweilen an den Haaren herbeigezogene Logik und will uns glauben machen, dass politische Meinungen in einem Roman gehören. Fitzek's abfällige Beschreibungen der Menschen, die gegen überzogene Corona-Maßnahmen sind, haben nichts in einem Buch verloren, von dem angenommen wird, es enthielt lediglich Erdachtes. Dabei ist es irrelevant, welcher Meinung fitzek ist oder Ich bin oder aller anderen Leser. Punkt. <lacht> okay. Jo, ist mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Das war wohl jetzt, äh, jetzt nicht so eine große Sache in dem Buch. Aber da hat sich eine Leserin getriggert gefühlt. Oh, die nächste Rezension. Nie wieder Fitzsagg. Früher habe ich gerne die Bücher dieses Autors gelesen. Das hier war mein letztes Buch von ihm. Weitere möchte ich noch nicht mal mehr geschenkt bekommen, haben. Warum? Das Buch ist einfach nur langweilig. Psychothriller? Pfff. Wenn das ein Thriller sein soll... Rund um Enttäuschung trifft es eher. Der rote Faden fehlt, die Spannung fehlt und ich habe mich nur durch dieses Buch gequält, weil ich es halt gekauft habe. Ärgerlich, dass man nicht Null Sterne vergeben darf, denn ein Stern ist viel zu viel für dieses Geschreibsel. Wie <lacht> Leute sich einfach nur, wie sie sauer halt sein können bei sowas. Ja, okay, das geht jetzt eigentlich so weiter. Ich habe jetzt schon zu lange über das eine Buch hier gesprochen. Die Enttäuschung des Jahres. Leider absolut enttäuschend. Nicht das, was ich spannend... Oder Thriller erwarte. Playlist Sebastian sake Okay, das ist jetzt nur so. ja Okay, machen wir mal mit dem nächsten Buch weiter. Ich hätte eigentlich noch so viele. Aber ja wenn es so weitergeht, schaffe ich das nicht mehr. Okay, ich habe hier einen Klassiker rausgesucht, den ich jetzt erst gelesen hatte und den ich toll finde. Nicht ohne meine Tochter von Matob Mahmoudi es wurde, glaube ich, auch damals verfilmt, es geht um eine Frau, die von ihrem Mann mitgenommen wird, mit zusammen mit, mit ihrer Tochter, nach Marokko, glaube ich, oder Afghanistan, Marokko, oh Gott, jetzt habe ich es total vergessen, Afghanistan war es, oder, oder Marokko, ich bin jetzt gerade, ich weiß es gerade gar nicht mehr, auf jeden Fall, äh, ins Ausland, und äh, der Mann wollte sie nicht mehr weglassen, also die durfte da nicht mehr heimkehren und sie hat versucht, über äh, einige Monate oder sogar Jahre, ihre Tochter zu schnappen und das Land zu verlassen. Äh, ein sehr berührender Roman, sehr krasser Roman auf jeden Fall, beziehungsweise es ist ja eine wahre Geschichte, eine Biografie. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Leute ähm, sagen. Hier haben wir Jimmy, der schreibt Sprachliches Niveau als Überschrift. Das sprachliche Niveau des Buches ist leider nur schwer erträglich. Zum Beispiel das Adjektiv-Instinktiv, Instinktiv, das zwar sehr oft, aber nicht einmal richtig angewendet wird. Dann, Fahrzeuge bewegen sich immer rasend. Menschen und Orte werden mit einem höchstens drei Sätzen beschrieben und reden entweder normal oder schreien. Von falscher Kommasetzung, den Superlativen der US-amerikanischen Umgangssprache und realitätsfernen Dialogen will ich gar nicht erst anfangen. Sogar ein simpler Thesaurus hätte auf die Textqualität eine erhebliche, erhebliche positive Auswirkung. Dann könnte man zumindest darüber hinwegsehen, dass sich kein einziger tiefgründiger Gedanke darin findet. Hier ist jetzt ein Zitat. Ich konnte ein Land nicht verstehen, dessen Menschen so begierig waren zu töten und bereit waren zu sterben. Dies ist einer der größten und für Amerikaner unergründlichsten kulturellen Unterschiede, schrieb die Frau aus dem Land mit dem weltweit höchsten Militärbudget, auch 1985, unfreiwillig ironisch. Die Geschichte selbst ist schon erzählenswert, aber halt bitte nicht auf diese dilettantische Art. Okay, dazu kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Mir ist nicht aufgefallen, dass äh, Instinktiv sehr oft und falsch benutzt wird. Und was die Kommerschreibung äh, anbelangt, ich habe das als Hörbuch gehört, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Also mir kam jetzt das, was hier aufgefallen ist, mir kam das ehrlich gesagt gar nicht so rüber. Ähm, die nächste Rezension von Colibri klingt äh, interessant. Rassistisch, undifferenziert, selbstherrlich, peinlich. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie viele rassistische Vorurteile dieses Buch geschürt hat. Der Grundton durch das gesamte Buch »Die Amerikaner sind gebildet«, Reich, reinlich, kochen, sogar großartig. Einfach ein herrliches, perfektes Volk. Die Iraner, ach so, Iran, jetzt haben wir es. Es tut mir leid, dass ich die Länder durcheinander, das kann, jetzt wird man mir auch Rassismus vorwerfen, weil ich die Länder durcheinander gebracht habe. Mein Gedächtnis ist einfach nur schlecht. Also die Iraner hingegen, tja, das pure Gegenteil eben. Eine Leserin, welche zu diesem Buch ebenfalls einen Stern gegeben hat, gibt einen Buchtipp für alle, die sich für den Iran der 80er Jahre und für Fre Frauen auf der Flucht vor einem fanatischen Regime interessieren. Susan Azadi, Fluch auch Fluch Fluch aus Iran, ich glaube es sollte Flucht aus Iran heißen. Ich bedanke mich für den Tipp herzlich, es ist ein sehr spannendes und tolles Buch über das Thema. Mit Betty Mahmoudis Schreibstil hat es zum Glück nichts nicht zu tun. Ach, Betty Mahmoudi, die Tochter heißt Matub. Warum ist ein Foto hier gerade von der to Tochter? Jetzt erinnere ich mich, nämlich die Tochter hat nämlich auch so ein Buch geschrieben, aber das Buch, wovon ich hier rede, ist von Betty Mahmoudi. Nicht ohne meine Tochter, ja. Da ist aber noch ein Foto unter den Rezensionen mit dem Buch der Tochter. Das habe ich jetzt irgendwie aus Versehen mir angeguckt. Naja, nochmal zu diesen rassistischen Vorwürfen. Ähm, die kann ich nicht beurteilen jetzt, wenn ich drüber nachdenke, könnte das schon, also es stimmt, sie äh, geht immer wieder darauf ein, wie unrein die Familie ihres Mannes ist und dass da überhaupt keine Wert auf Hygiene gelegt wird, dass quasi Viecher im Essen sind und einfach weitergegessen werden, dass die Häuser dreckig sind und man quasi den Dreck nur festtritt, ohne dass man sauber macht, das sei da total gang und gäbe. Ähm... Jetzt könnte das natürlich, also, wie soll ich sagen, wenn die Frau das wirklich so erlebt hat, und ich unterstelle ihr das jetzt einfach, dann kann sie auch so davon berichten. Es ist ja eine Biografie. Bei einem Roman wäre ich jetzt vorsichtig. Hier ist es eine Biografie, sie hat das so erlebt, und ich bin nicht derjenige, der sie als Lügnerin bezichtigen möchte. Und mir kam das jetzt auch nicht so vor, als hätten, hätte sie die Amerikaner so in den Himmel gelobt. Sie hat einfach die Unterschiede beschrieben, wie sie aufgefallen sind. Und das würde jetzt auch zu Deutschland passen, ehrlich gesagt. Ja. Was haben wir noch? Nochmal sehr rassistisch und herabwertend, aber da ist keine Rezension dabei. Platte Klischees schreibt hier Nord-Südlicht. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, seit ich dieses Buch gelesen habe. Warum schreibst du dann jetzt eine Rezension? Aber ich erinnere mich noch sehr genau. Zum einen war es in aller Munde, zum anderen war es dermaßen platt und klischeehaft kisch geschrieben. Mit Sicherheit gibt es bei allen Rassen hier auf der Welt Moralisten. Also dass ich schon sage, bei allen Rassen auf der Welt, es gibt eigentlich gar keine Rassen. Wir sind keine Hunde, aber gut. Bei allen Rassen hier auf der Welt Moralisten, Besessene und Mitläufer, die sich tra traditionellen Vorgaben beugen. Möglich, dass sich die Geschichte so ähnlich zugetragen hat, möglich, dass Frau Mahmoudi mit ihrer Tochter tatsächlich bei Nacht und Nebel geflüchtet ist. Die Art und Weise allerdings, wie hier über die Araber und die Amerikaner geschrieben wird, treibt einen weiteren Keil der Vorurteile gegen die rückständigen Menschen islamischen Glaubens. Und ein Blick nach Amerika zeigt uns doch, dass gerade hier sehr viele Menschen unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssen. Jo, also hier äh, kommt noch jemand, der meint, dass das rassistisch ist und dass das alles gar nicht so war. Es kann sein, ich kann es nicht beurteilen, wie gesagt. Also, ja, wenn ich jetzt hier die Rezensionen überblicke, also die nächste Überschrift ist rassistisches Machwerk, dann äh, nicht wahrheitskonforme Darstellung der politischen Situation. Spannend und falsch. Interessant, aber voller Vorurteile. Die nächste Rezension klischeehaft, abwertend, voll pauschaler Urteile. Ja, also... Das geht hier alles in dieselbe Richtung, dass hier Rassismus vorgeworfen wird und falsche Darstellung. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich weitere solche Rezensionen vorlese und kommentiere, weil ich habe ja jetzt schon meinen Kommentar dazu abgegeben. Deshalb äh, machen wir uns mal ähm, ans nächste Werk. Und dann nehme ich das neue Buch von Kurt Krömer tatsächlich mal vor. Ähm, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Da geht es darum, dass Kurt Krömer Depressionen hatte und Alkoholiker war und wie er da rausgefunden hat. Und ich fand das Buch sehr inspirierend und ähm, ja sehr gut, interessant, spannend. Und mal sehen, was jetzt die Leute dazu sagen. Also ich fand es auch ähm, respektvoll, ehrlich gesagt. Mal sehen, wie die Leute, die nur eine einen Stern vergeben haben, das hier bewerten. Übrigens, alle Bücher, die ich hier vorstelle, haben insgesamt aber gute Rezensionen. Also auch jetzt das hier hat 4,6 von 5 Sternen. So, der, die erste Person schreibt ganz kurz nur, grüner Tee trinken ist hilfreicher als sein Buch. Wow, okay. Das ist nicht begründet. Dann schreibt hier eine Leserin, enttäuscht. Ich bin ziemlich enttäuscht vom Buch. Wäre der Autor kein Promi, wäre das Buch nicht auf Platz 1. Lauter Beschreibung, wie es dem Autor ging, würde ich noch nicht einmal von einer schweren Depression ausgehen. Dann kriegt der Privatversicherte superschnell einen Termin beim Psychiater und in der Klinik. Und in acht Wochen ist er geheilt. So ist das bei den meisten Depressiven nicht. Was zur Heilung geführt hat, wird kaum beschrieben. Die Prahlerei, dass er allein vier Kinder großzieht, ist auch so eine Sache. Er erzählt vom Griechenlandurlaub mit der Kinderfrau, wo er bis Mittag schläft. Das ist ein Hohn gegenüber wirklich Alleinerziehenden. Ich kann das Buch nicht weiterempfehlen. Okay, das ist, ähm, ist mir jetzt nicht so übel aufgestoßen, muss ich sagen. Und ähm, das hier ist auch kein Ratgeber, wie man, ähm, wie man aus Depressionen rauskommt. Ähm, das wäre auch, finde ich, fatal von einem Laien, der das so ähm, darstellen würde. Also wenn er der jetzt sagen würde, das waren die Schritte, so muss man vorgehen, das, das wäre ja fatal, wenn das jemand danach machen würde und keine, ähm, keine Fortschritte machen würde oder nicht so gute, positive Ergebnisse haben würde wie er. Also das kann er auch nicht, weil er kein Psychologe ist. Er berichtet einfach von sei, seinem Weg und seinem Leben. Und warum soll er jetzt ähm, verheimlichen, dass er eine Kinderfrau hat? Also ich finde, er hat nicht geprahlt, ganz im Gegenteil er hat gesagt wie schwierig es war und er hat immer wieder gesagt dass er zum Glück noch glück hatte dass er ähm, ja sozusagen ähm, jemanden hatte der sich um haus und hof sozusagen kümmert also ich fand das gar nicht so aber ich habe selber keine kinder vielleicht hat es mich dann auch nicht so getriggert dann geht es weiter mit anfangs gut später zu politisch oh warum politisch ich habe dieses Buch, also schreibt Blue übrigens, ich habe dieses Buch innerhalb von drei Tagen gelesen und sehe ihn nun mit anderen Augen. Ich werde ihn wahrscheinlich nie wieder anders sehen können, egal wie lustig er in Zukunft noch sein mag. Das ist aber ganz schön assi, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, jemanden so zu verurteilen deswegen. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist... Das Ende des Buches. Er überrollt einen mit, im wahrsten Sinne des Wortes mit seiner Einstellung und stellt Menschen, die anders denken, in die berühmte Ecke. Queere Community. Diese extreme Einseitigkeit hinterlässt leider einen sehr faden Beigeschmack. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht aufgefallen. Äh ich weiß es nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir nicht aufgefallen, ist mir nicht übel aufgestoßen. Ja. Und äh, ja, ich kann nichts sagen dazu, also ist mir nichts nicht bewusst geworden. Müsste man vielleicht nochmal nachlesen, aber da war jetzt nichts, was irgendwie so anti war. Also nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall. Hm, aber jetzt jemanden, der von seinen Depressionen berichtet und seinem Alkoholismus, dann zu sagen, ich kann ihn nicht mehr mit den gleichen Augen ansehen. Äh, was soll das? Also tut mir leid, würdest du... Lieber Amazon-Kunde Blue, ähm, würdest du das auch jemanden vorwerfen, der die Grippe hatte? Du hattest die Grippe. Ich kann dich nie wieder mit anderen Augen sehen. Oder Corona oder so? Also, sorry, geht gar nicht. Jetzt kommen wir zum Amazon-Kunden. Sprachlich schlecht und sehr enttäuschend. Ich hatte die Sendung mit Thorsten Streter und auch darauf folgende Interviews mit Kurt Krömer gesehen. Und mir daraufhin das für 190 Seiten ziemlich teure Buch bestellt und mich darauf gefreut. Was für eine Enttäuschung. Es ist so schlecht geschrieben, dass es einem vorkommt, als hätte, Kurt Krömer, als hätte Kurt Krömer es in zwei Tagen hingerotzt. Es hat null Tiefgang und springt zwischen den Befindlichkeiten des Autors recht konfus hin und her. Dazu kommt ein sehr privilegierter Blickpunkt nicht nur auf seine Behandlung, Privatpatient, schnelle Termine bei Therapeuten, Regeln werden seinem Lebensstil angepasst, sondern zunehmend auch auf sein Alleinerziehendsein. Es ist schön, wenn jedes Kind einen Geburtstagskuchen bekommt. Das ist für quasi jede Mutter kompletter Standard. Kurt Krömer erwähnt diese Kuchen so oft, dass man nie mehr Kuchen essen möchte. <lacht> okay, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen. Auch der Urlaub, in dem die Mütter der Kinder deren Koffer packen und eine Vollzeit-Kinderfrau sich kümmert, ist von der normalen Lebenswelt allein Alleinerziehender meilenweit entfernt. Zum Schluss möchte er einem noch seine politische Haltung aufs Auge drücken, die mit dem Thema einfach rein gar nichts zu tun hat. Zudem ist das Buch sprachlich extrem schwach, für meine Kinder, sorry, aber so ist es auch geschrieben. Ein Stern für die Aufmerksamkeit auf das Thema. Der Rest kann getrost in die Tonne wirklich sehr enttäuschen. Wie viel die Leute sind, also das ist total unsachlich. Ähm, erstens mal anscheinend triggert das Buch Alleinerziehende. Das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch nicht getriggert. Aber es ist nicht die erste Rezension gewesen. Eigentlich ist es genau das gleiche, wie die Rezensentin vorher geschrieben hat. Da kann man vielleicht sich auch überlegen ob sich jemand da inspirieren lassen hat oder ob es dieselbe Person war. War es 13. und 14. April. Naja, auf jeden Fall, ähm, politische Meinung habe ich jetzt wirklich nicht mehr im Kopf, was da angeblich gezeigt wird. Ja. Also ich wurde jetzt nicht persönlich da irgendwie angegriffen, also ich hatte nicht das Gefühl, ja, keine Ahnung. Elisa schreibt, und wer denkt an die Kinder? Und Kinder groß, mit Großbuchstaben geschrieben. Der Stil ist unterirdisch, die Wortwahl stets vollkommen daneben. Also ich muss dazu erstmal nochmal hier erwähnen, ich habe es als Hörbuch gehört und da fand ich es völlig okay. Auch sich selbst als Promi, Promi auch wieder in Großbuchstaben, zu bezeichnen finde ich grenzwertig. Ich hatte bis dahin noch nie etwas von ihm gehört. Ja, das ist aber, es tut mir leid für dich, Elisa, aber Kurt Krömer ist schon eine Größe. Ähm, der hat schon viele eigene Shows gehabt. Ähm, ist schon jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren im deutschen Fernsehen. Aber du bist wahrscheinlich ein, oh, ein RTL-2-Kind und deswegen kennst du ihn nicht, weil er ist meistens in den öffentlich-rechtlichen zu sehen. Und zum Beispiel war er jetzt auch zuletzt bei LOL. Ähm, last One Last One Laughing, glaube ich, heißt das. <lacht> naja, ich lese weiter ähm, ich hatte bis dahin noch nie etwas von ihm gehört. Was natürlich nicht wirklich etwas bedeutet. Ah, wenigstens einig gezeigt. Sein Konterfeier auf der Innenseite des Cover mit Einstecktuch und dem güldenen Ringlein im Miniformat einfach nur peinlich. Und wer bitte denkt an die Kinder? Also erstens mal jetzt aufs Äußerliche zu gehen ist für dich peinlich, liebe Elisa. Und wer bitte denkt an die Kinder? Ja, wa wa was denn? Woran denn? Das musst du schon näher erklären. Also das das ist so, also da merkt man, da fühlte sich jemand wieder angegriffen, warum auch immer, und musste den Hate losgehen. So, sehen keine, so sieht keine konstruktive Kritik aus. Aber es können Menschen auch nicht mehr. Also die Leute kommentieren, weil es halt so anonym ist und geschrieben ist, rotzen die alles raus. Ich frage mich, ob die sowas auch jemandem persönlich sagen würden. Naja. Die nächste Rezension, eine Leserin, leider ziemlich oberflächlich. Ich habe mich sehr gefreut, als das Buch endlich im Handel war, doch es ist mir leider zu oberflächlich geschrieben. Der Sprachstil ist typisch, promihaft und an vielen Stellen fehlt mir einfach die Tiefe. Es ist, nun, ähm, ist es nun der krankhafte Lebensstil oder die Depression? Hm. Ich hatte das Buch an einem Tag durch, aber auch nur, weil ich nichts zu tun hatte. Leider kann ich es nicht empfehlen, wenn es um die Thematik Depression geht. Es hat eher etwas von, ich erzähle mal was aus meinem anstrengenden Leben. Naja, es ist eine Biografie. Also von daher. Und ähm, ich finde es immer krass, weil augenscheinlich ist Kurt Krömer äh, Diagno diagnostiziert depressiv. Und jetzt kommt jemand daher, die wahrscheinlich selbst, ich gehe jetzt mal davon aus, selbst äh, depressiv ist oder war oder wie auch immer. Und ähm, scheinbar geht es ihr noch viel, 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 viel schlechter als Kurt Krömer und deswegen ähm, macht sie ihm seine Depression abspenstig und äh, negiert sie. Und das finde ich halt krass, weil eine Diagnose kann, also wer stellt sich über eine Diagnose? Genauso wie ich nicht mich selber als depressiv diagnostizieren kann. Kann auch, nie, wenn ich diagnostiziert bin, niemand mir das absprechen und sagen, nee, also mir, mich trifft es viel schlimmer. Ähm, ich finde dich Schlim nicht schlimm genug, dir geht es noch zu gut und deswegen hast du keine Depression. Also, es ist wirklich übergriffig und äh, anmaßend. Das ist äh, ja so krass hier. Naja, okay. Ähm, ja, der Rest geht in die gleiche Richtung, glaube ich. Ich habe jetzt auch zu lange gesprochen. Drei Bücher habe ich geschafft, immerhin in dieser Folge. Jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche und dann mache ich Schluss für heute. Und ich habe, wie gesagt, meine FollowerInnen gefragt, hast du schon mal ein ausgeliehenes Buch aus der Bücherei nicht zurückgegeben? Ich habe tatsächlich schon öfter von Leuten gehört, die das vergessen haben oder sogar irgendwie nach Jahren ein Buch finden aus der Bücherei. Ich hätte mich das niemals getraut, da muss man doch so Strafgebühren zahlen. Ich frage mich, ähm, ob da die Bücherei dann nicht irgendwie hinterher ist wenn es über Jahre geht zum Beispiel oder ob sie irgendwann sagen, okay, wir haben jetzt schon 100 Mal gemahnt, jetzt, äh, es kommt anscheinend nicht zurück, können wir es jetzt auch sein lassen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hab, ist es mir noch nie passiert. Also ich war da viel zu brav, sage ich jetzt mal so. Und so war das auch mit 77% der Antworten, die mit Nein geantwortet haben, aber 23% der Antworten lautete Ja, und äh, haben, 23% haben anscheinend tatsächlich mal mindestens ein Buch nicht zurückgegeben. Okay, ja. Aber mit der Antwort habe ich gerechnet. Ich dachte so, vielleicht wohl, ein sehr ja fast ein Viertel. Ich habe eher so gedacht 10%, einer von 10. Aber das sind ja hier schon einer von vier so ungefähr. Das ist äh, schon eine Menge, ehrlich gesagt. Ja, wenn man so drüber nachdenkt. okay, Ihr könnt mir ja gerne schreiben auf Instagram, wenn ihr äh, Ja geantwortet habt zum Beispiel und mir erzählen, wie es dazu kam und ähm, ja, ob ihr diese Bücher immer noch besitzt sozusagen. Und damit höre ich jetzt auch auf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bye bye.